0: Ja, herzlich willkommen zu diesem kleinen Jahresrückblick. Am Ende des Jahres ist es ja sozusagen schon eine kleine Tradition. Wir haben das jetzt zum zweiten Mal in Folge aufgenommen und ähm, besprechen zusammen mit Nadine aus meinem anderen Podcast Auf ein Butterbier, wie unser Jahr denn so verlaufen ist und welche essentiellen Punkte es in diesem Jahr für uns gab. Und den ersten Teil dazu findet ihr auch bei meinem anderen Podcast Auf ein butterbier den müsst ihr euch nicht unbedingt anhören, solltet ihr aber machen, denn es lohnt sich. Ja, aber wenn ihr das schon alles getan habt, seid ihr ja dann hier natürlich goldrichtig und könnt euch jetzt auf weitere spannende Minuten freuen und einfach diese Zeit genießen. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Macht's gut. Tschüss.
1: Ich habe mich durch Trash-TV irgendwie durchs Jahr dann gehangelt. Are You The One ist mega, Bachelor in Paradise fand ich super, Temptation Island, also... Da,
0: da wollen wir dann gleich auch direkt anschließen, mhm. würde ich sagen, weil ich habe das natürlich auch ein bisschen vorbereitet. Der Trash-TV-Jahresrückblick ist ja auch ein fester Bestandteil von unseren ähm, Jahresrückblick-Folgen. Und zu Beginn müssen wir natürlich <lacht> über diese komische Dschungelshow am Anfang des Jahres sprechen. Oh, äh, da
2: kann ich mitreden.
0: War nichts, oder? Hab ich nicht
1: gesehen, aber, <lacht> aber es klang schon nicht gut. Ich habe anderthalb Folgen geschaut und habe dann gedacht, was soll das denn sein, das hätten die sich besser gespart, oder? Das
0: stimmt, ja, also ich habe ich habe durchgezogen, war scheiße, kann man nicht drum rumreden, war nicht gut, <lacht> hat nicht Spaß gemacht, also das Dschungelcamp hat ja sowieso irgendwie in den letzten Jahren ein großes Problem, dass es einfach nicht unterhaltsam wirklich ist, es ja. lebt von dem großen Namen, von auch deren Tradition, nicht nur unsere Tradition, sondern auch die haben ja eine kleine Tradition. Und das bringt sie irgendwie so Jahr um Jahr über die Runden, aber das ist ja kein gutes Fernsehen mehr, ne? Also, da sind wir ja schon an anderen Punkten angekommen in unserem Leben.
2: Ja, das war halt so die erste coole Promishow, würde ich sagen. Wo, wo das so ein bisschen, also schon so die modernere Art von Promishows im Fernsehen, aber halt jetzt so die älteste Version davon. Ich glaube, es hat sich
1: einfach ein bisschen weiterentwickelt inzwischen. Ja. Niemand ja. möchte mehr sehen, wie, wie irgendwelche Tiere gegessen nee. werden, lebend oder so. Und es ist
0: ja auch wirklich jedes Jahr das Gleiche, ne? Da ja. kommt ja nicht irgendjemand mit einer tollen neuen Idee. Beziehungsweise Nein. jetzt hat man es versucht, war aber nichts, ne?
1: Das war ja keine tolle neue Idee, das war ja eine bescheidene nee. neue Idee. <lacht> ja, habe ich auch nicht aber verstanden,
2: wieso man das, also man hat ja immer so drei Leute einzeln gesehen. Es hätte ja viel mehr Sinn gemacht, man macht so ein kleines Haus und man macht alle Leute da rein und die gehen sich da dann gegenseitig auf den Keks oder so. Ja. habe ich nicht verstanden, weil irgendwie am Ende waren ja dann doch auch alle irgendwie zusammen, also nicht mal aus pandemietechnischen Gründen hat man das so gemacht. Ich habe es nicht
1: verstanden. Nee. nee. Und ich meine, es wurde doch die Alm zurückgebracht und was gab es noch? Gab es nicht auch früher mal irgendwie die Burg oder so? Warum hat man ja. nicht sowas wieder gemacht? Anstatt ja. so ein alles komisches Dschungelcamp. Naja. Ja,
0: gute Frage, gute Frage. Ja, wir haben dann weitergemacht im Kalender-TV-Jahr mit Love Island, der, ich glaube, fünften Staffel. War auch nichts, fand ich. Das war, war das? diese komische Staffel mit den ganzen Soldaten und Adriano Monaco. Wollte ich
1: ich wollte gerade fragen, das war doch mit mmh, Adriano. Ja, war nicht auch so nach toll. Ich habe die Hälfte nicht mehr geschaut, ne? War nichts. Nee. nee.
0: Ich habe hm. hab auch diese Serie durchgezogen. <lacht> <lacht> ähm, ich ich fühle mich ein bisschen veräppelt. Das hat, hat nicht so richtig Spaß gemacht, Der einzige coole Person war glaube ich Paco, alle anderen und selbst Paco war nicht so richtig cool, aber alles andere war so ein bisschen eher einschläfernd auch und da war dann auch so ein ganz komisches Frauen-Männer-Bild dann wieder mal, wie es halt oh. auch bei Love Island leider ja. üblich ist und war ziemlich trist. Hat keinen Spaß gemacht.
1: Nee, ganz ehrlich, wenn den Mädels da mit Anfang 20 gesagt wird, oh, Ehrenfrau, Ehrenfrau, weil, genau. die, äh, weil die nicht mal knutschen oder so. Also soll jeder knutschen oder nicht, wie er lustig ist. Und da ist weder äh, die eine Partei noch die andere Partei irgendwie auf irgendeine Weise erhaben oder sowas. fand ich total albern. Und hat natürlich einfach die ganze Staffel kaputt gemacht. Also ja. kann man so sagen, diejenigen, die gesagt haben, Ehrenfrau, die haben die Staffel kaputt gemacht.
0: Ja, Adriano wahrscheinlich, Monaco, ja. vielleicht warst du das.
1: Ja, vielleicht, ja.
0: Ich habe es direkt dann zusammengepackt, auch noch Love Island Staffel 6. Das war dann ja die erste Staffel, die nicht mehr von Ina Zarella, sondern von Sylvie Mais, ehemals Vanderfahrt moderiert wurde. Ich habe die ersten 20 Minuten davon geguckt und dann habe ich gesagt, da habe ich dann sogar gesagt, ist <lacht> auch gut, weil so ein Kandidat hat dann irgendwann Sylvie Mais angebaggert und hatte irgendwie mehr Augen für sie als für... Ähm, aber das finde ich, was er lässig ist. Das war in Ordnung, aber mhm. es wurde auch, ich weiß nicht, war mir alles zu blöd. Dann ist sie auch irgendwie im Boden hängen geblieben und dann wurde darüber ganz lange berichtet. Ah,
1: ja, stimmt. Hat
0: mich nicht <lacht> interessiert. Ist im Boden
1: ich, hängen geblieben. Ja, mit ja, ihren Schackelschuhen. ist sie in so eine den... <lacht> Fuge
0: gerissen, äh, gefallen <lacht> ja. und ähm, ja.
1: Ich kann das mich an an keine einzige Person mehr davon erinnern, obwohl ich, glaube ich, die Hälfte der Staffel geschaut habe. Glaube ich. Aber mhm. Love Island ist, ähm, wenn man nicht Urlaub hat, einfach zu viel. Also ich kann das nicht jeden, jeden Abend dann schauen. Das ist nicht möglich. Und da muss ich das sonst am Wochenende nachholen. Das ist, ähm, es ist einfach zu viel. Für und mich
0: und, ist das kein Problem. Aber <lacht> ich hatte irgendwie langsam... Also irgendwann ist auch ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, ich muss mir ja auch nicht mehr jede Sendung angucken. Ne?
1: Und ich finde, wenn man den Vergleich hat mit, ähm, mit einer englischen Staffel, ich glaube, die dritte ja. gab es doch dann auf
0: Dritte, vierte TV und ich glaube sogar ja. die fünfte sind mittlerweile bei ja. ähm, RTL Plus neuerdings. Ah, ja. Großer genau. Wechsel auch in diesem Jahr passiert.
1: Wow, wow. Ja. Aber die, ich habe, glaube ich, dann die dritte geschaut und die fand ich richtig, richtig, richtig gut. Also, mhm. das ist überhaupt gar kein Vergleich. Also die deutschen Staffeln sind einfach viel, viel langweiliger, muss ich sagen. Und was ich geschaut habe, obwohl kommst du noch auf Are You The One?
0: Ja, da komme ich nachher zu, habe ich nämlich nicht geguckt.
1: Ach ja, stimmt. Ja, es ist schockierend. Es ist absolut schockierend. Aber mach gerne in deinem, in deinem Jahresrückblick erstmal weiter, bis wir zu Are You The One kommen.
0: Ja, wir hatten natürlich auch noch Temptation Island, ne, wo dann auch irgendwelche Leute ihre Beziehungen aufs Spiel setzen für ein Fuffi oder so. Gut, muss man wissen.
2: Aber die heiraten doch am Ende immer alle da. Oder ja? machen sich irgendwelche Anträge. Ja, oh. das ist jetzt schon länger
0: nicht mehr passiert, Katrin. Die waren nicht so also, erfolgreich. Ich habe die Normado-Staffel
1: jetzt auch nicht geguckt, muss ich sagen. Ich habe aber dafür zwei US-Staffeln geschaut. Und die sind wieder mega. Die sind mega. Die gehen da richtige Verbindungen ein. Und es geht nicht darum, also bei diesen VerführerInnen geht es nicht zwingend darum, dass die dann irgendwie miteinander schlafen oder die irgendwie anfassen oder so. Es geht... Also wirklich darum? Was heißt wirklich darum? Aber es geht so ein bisschen mehr in die Tiefe, muss ich sagen. Also mir haben die US-Staffeln sehr gut gefallen. Hm.
0: Hm. Ist vielleicht auch ein Tipp für mich dann. Auf jeden Fall. Ja, bei Ex on the Beach war Thiel aus Kiel oh. wieder da. Super toll, hat man vermisst. Ja. Genauso wie Diogo, der ja irgendwie von RTL aus Versehen, glaube ich, einen Dauerauftrag bekommen hat. Ja. Und deswegen jetzt in jede Sendung muss, die irgendwie mhm. äh, versucht wird, ausgestrahlt zu werden. Äh, ja. Habe ich jetzt auch nur ein paar Folgen geguckt, war jetzt auch nicht so toll.
1: Ex on the Beach war mega. Okay. Mega. Also okay. wirklich. Und, und, ja, ich kann ja nicht viel sagen, obwohl ich weiß, weißt du denn, ob da Leute als Paar rausgegangen sind oder nicht? Nee, weiß
0: ich nicht. Erzähl Nee, sag ich
1: nichts. Nee, war super. Ich werde
0: es mir ja nicht nochmal angucken. Du also wirst es dir
1: nicht nochmal anschauen?
0: Nein, 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 also nein. Tommy und Sandra sind zusammen
1: und ich glaube, die lüben sich, also die sind so verknallt, glaube ich. Ich glaube, irgendwie, ich glaube, die mögen sich wirklich ganz doll. Und dann ist ja Diogo mit, ähm, mit Vanessa zusammen. Aber ist Vanessa?
0: Jürgen nicht mittlerweile auch schon wieder in einer anderen Sendung gewesen, wo ich ja, jemanden habe. Ja, ja aber
1: da waren die ja alle gar nicht zusammen angeblich und ähm, sind erst danach alle zusammengekommen, was natürlich meiner Meinung nach Quatsch ist. Äh, genauso mit ähm, Tommy und Sandra. Der war ja dann bei Are you, Are you the One und hat dann natürlich auch rumgeknutscht mit ähm, Melina von Love Island damals. Das interessiert oh, niemanden von den Leuten, die hier Not. zuhören. Bitte?
0: Schack, schwere Not. Hat mich jetzt überrascht.
1: Ja, wirklich. Total überrascht. Ähm, ja, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Und ich, also so ein bisschen liebe ich das ja, wenn die so VIP-Sachen machen, weil sich dann doch alles irgendwie wieder so zusammentrifft. Großartig. Großartig. Ja,
0: Temptation Island VIP letztes Jahr war gut mit ähm, Dingsbums hier. Julia Siegel. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, Dieses und mit Steffi Jahr, und... Ähm,
0: wie hieß das ja, heißt äh, die Ja, Dingsbums oder? Evangelianos oder so. Ne? Julian. Genau.
1: Ja. Der ja. Muskelböhmi. Der Muskel. Ja, oh mein Gott, großartig. Ja.
0: Ja, dann gab es Are You the One. Da möchtest du dann ja vielleicht mal ein bisschen uns erhellen.
1: Das ist die beste Sendung überhaupt. Da kommt gar nichts dran. Es ist so genial, weil, also, die gehen dahin, die wollen natürlich Fame, aber irgendwie, wenn das so ist, wenn junge Menschen, die halt Single sind, aufeinander rumhocken, ah, dann passiert auf jeden Fall was, immer. Und irgendjemand verknallt sich. Da sind sicherlich auch welche dabei, die tun nur so, so wie, ähm, war das dieses Jahr mit, äh, dem, mit dem gruseligen Marcel, mit den Kontaktlinsen, der gesagt hat, das sind, das sind seine echten, das sind seine, ist seine Augenfarbe. Ja, ihr habt es nicht geschaut, glaube ich. Du auch nicht, Katrin? Nee. Nein, oh, ich habe nichts gucken. davon gesehen. Nee, ich, kann,
2: ich kann ja Kuppelshows nicht so gut angucken, ähm, ja. außer Prince und Princess Charming. Da
0: kommen wir ja auch noch zu, weil das sind ja meine Highlights ja, aus dem trash Ja, ich habe nichts TV gesehen. Ich gucke ja nur
2: Promi-Formate, aber Promi bedeutet für mich auch, ich muss den auch aus was anderem als einer Kuppelshow kennen, damit das ein Promi ah. ist.
0: Naja, da hat jemand wohl hier Ansprüche. Ja,
1: <lacht> ich das, das wird nicht mehr nicht passieren. Gesehen. Das wird nicht Mir mehr passieren. Leid. Es werden hm. nur noch Trash-TV-Leute in Trash-TV zu sehen sein. Aber Are You The One ist einfach richtig gut, weil die ja auch schlau sein müssen, was für viele von diesen Teilnehmenden dort etwas schwierig ist. Und die müssen sich dann, die müssen als Team zusammenarbeiten. Das funktioniert nicht, weil die sind Einzelkämpfer. Also die müssen da ja auch strategisch dran gehen. Am besten hätten die einen PC dabei und würden sich eine excel liste machen und das dann ausrechnen, wer am Ende denn jetzt der Wahrscheinlichkeit nach dann wirklich das Perfect-Match ist. Es ist total aufregend. Und vielleicht mache ich mir auch solche Ex-Listen und versuche dann mitzurechnen, wer am Ende zusammengehört und möchte das eher klären als die. Es ist, ist so geil. Und dann streiten die sich, dann werden Sachen Fuck. Also ich kann es gar nicht zusammenfassen. Ich bin so aufgeregt, <lacht> weil ich diese Sendung so liebe. Und ich freue mich, also wenn hier durch ist, wir nehmen dann nachher ja auch noch so eine normale Folge auf, dann renne ich zu meinem Freund und dann gucken wir die neuen Folgen von I The One. Oh, <lacht> das wird <ist> super. <lacht> <lacht> ja, also das war vielleicht auch ein kleines Jahreshighlight für mich. Ja, fertig mit I The One. Guckt es alle, es ist super.
0: Werde ich vielleicht mir dann doch noch mal angucken. Du bringst ja. mich hier in Teufels Küche Nadine. Ja,
2: ist vielleicht auch du's. was für die Feiertage, was wir zusammen gucken könnten. Das stimmt, oh, das ja. stimmt.
0: Ja. Äh, ja. ja, Prince Charming und Princess Charming. Ähm, die erste Staffel Princess Charming äh, kam dieses Jahr heraus. War ja grandios. Also ich finde wirklich, toll. das war eine unheimlich schöne Sendung. Ähm, mir war es auch. Mir war es egal, dass mich die Irina überhaupt nicht interessiert hat, yeah. jetzt hier, wen sie dann am Ende kriegt, weil ich fand einfach, das war so eine nette Truppe, die dann da in mm. dieses Haus gebracht war, die waren so verständnisvoll, alle wollten niemanden irgendwie was Böses und auch gab jetzt irgendwie keine, äh, keine Streitigkeiten wegen Irina, sondern alle wollten einfach nur eine gute Zeit haben, irgendwie äh, die, die Szene repräsentieren und auch ein bisschen Aufklärungsarbeit machen und betreiben und dadurch waren einfach alle Leute unheimlich cool. Man hat sich gefreut, wenn Leute irgendwelche anderen Leute toll fanden und dachte einfach, dass es, so sollte Fernsehen sein, finde ich.
2: Ja, habe ich auch gerne geguckt. Habe ich sogar immer direkt, als es ausgestrahlt wurde, entweder sogar noch in der Nacht oder mhm. am nächsten Morgen zum Aufwachen. Das mache ich ja sonst nie, äh, aber habe ich sehr, sehr gerne gesehen. Ja.
1: Habe ich mich auch gerne mit anderen Leuten drüber unterhalten, ist halt eine Wohlfühlsendung ja. also Total. Princess Charming ich habe Prince Charming immer noch nicht geschaut also weder die erste noch die zweite Staffel ja weil ich da auch schon ich habe da auch schon so ein bisschen Negatives drüber gelesen und dann oh, weiß ich nicht ja
0: also, also die die erste Staffel von Prince Charming die fand ich auch die ging eher in die Richtung wie Princess Charming die zweite war dann sehr trashig vom Gefühl, da habe ich auch nicht so viel geguckt, da habe ich nur die erste Folge gesehen und dachte mir so, oh nee das ist mir jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, also ich bin ja generell nicht so ein Fan von, von Bachelor-Bachelorette-Formaten, wo wir alle nur auf eine Person irgendwie gucken müssen und dann war ich da auch noch nicht so richtig davon überzeugt und dann Princess Charming hat mich dann total überzeugt, dann war ich auch richtig gehypt dann auf Prince Charming und Prince Charming konnte dann nicht an das Niveau von Princess Charming herankommen, war trotzdem eine gute Sendung ja. Auch da hat mich halt äh, der, der Prinz überhaupt nicht interessiert und auch nicht, mit wem er dann am Ende zusammen ist, sondern auch eher so, wie die Leute so untereinander agieren. Und da wurde auch schon ein bisschen mehr, mehr untereinander gestritten und auch ein bisschen, ich. irgendwie die Stimmung war ein bisschen verbissener. Und das hat mir dann, weil man so mit diesem tollen Gefühl aus Princess Charme herausgekommen ist war ich ein bisschen enttäuscht davon. Aber nichtsdestotrotz war eine gute Staffel. Also es ist immer noch besser als jede Best oder Bachelor Bachelorette-Staffel, die es jemals gab.
2: Mhm. Ja, also bei Princess Charming ist auch tatsächlich eins, wo ich ein paar Leute noch mit in mein Instagram-Feed genommen habe. Das ist ja quasi eine Adelung. Also, das <lacht> 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 nee, aber weil ich auch wirklich fand, das sind interessante Menschen auch außerhalb von der Sendung. Also ich möchte einfach wissen, was die so machen. Weil ich mhm. die einfach nett, sympathisch, charismatisch fand. Ja.
0: Ja, und dann Promi Big Brother fand ich sehr, sehr schwer da reinzukommen, weil gerade nämlich Princess Charming da davor war. Und es war mir dann wieder zu trashig irgendwie. Ich habe es dann trotzdem durchgezogen, war eine schlechtere Staffel. Also ich fand, wie immer, die Late Night von Promi Big Brother hat dann wieder herausgerissen. Die ist ja von Jochen und Melissa moderiert. Das war dann toll. Das andere war okay, aber... Ja, Late Night. Und das war es im Grunde, wenn jetzt nicht noch das Sommerhaus der Stars gekommen wäre.
2: Ja, auch hab ich nicht gesehen, dabei gucke ich das jedes Jahr. du verpasst, Jahr. Oh. also du und hast man, nichts ja, verpasst. Dieses Jahr war irgendwie die Luft raus bei mir, fernsehmäßig. Ich habe mhm. keine Energie mehr zum Fernsehen. Ich will es einfach nicht mit, also ich will ja, kein Bildschirm mehr angucken.
0: Es ist mhm. auch, es ist auch irgendwie, irgendwann ist es Arbeit, aber man macht es dann ja irgendwie trotzdem aus so einem Pflichtseins, äh, Pflichtbewusstsein. Ja. Es ist und nicht gut.
1: Und ich will, ich will dann auch, ich will dann wissen, also wie es weitergeht. Und äh, eigentlich ist das Banane, weil, ähm, weil beim Sommerhaus haben sie jetzt dann das zweite oder das dritte Jahr in Folge so richtig auf Konfro gesetzt. Ja,
0: und also, das, das geht in die Hose, ne? Also das hat man dann ja auch bei Promis unter Palm auch gemerkt dieses Jahr. Das ist ein, also... Das bringt nichts, wenn man nur auf Konfro geht. Das möchte man, glaube ich, auch gar nicht gucken.
2: Nee, es darf den Bogen nicht überspannen. Irgendwann ist der Bogen zu überspannt. Also ja. man, natürlich muss da ein gewisses Konfliktpotenzial sein, aber du darfst, es darf halt nicht an die Substanz gehen. Und sobald das an die Substanz und an die echten
1: Menschen geht, ist es irgendwie ganz furchtbar. Ja, ja. ich gucke das, ich kann dann auch drüber lachen, aber es ist dann halt eher Zynismus. Also, ja, ja. weil ich mir denke, oh, ich glaube, Menschen sind einfach so, also, ja. Manchmal kann man sich, also über bestimmte Sachen kann man sich dann auch amüsieren oder auch freuen. Also da waren auch ein paar Lichtblicke dabei, ein paar Personen, die ich einfach ganz, die ich irgendwie ganz bezaubernd fand. Aber es war schon, war schon Arbeit, ja. Habe ich mir trotzdem ja. zweimal angeschaut, einmal hier zu Hause und einmal mit meiner Mutti. Hm. <lacht> okay. <lacht> Einsatz. Ja. Was, was hatten wir noch Trash-TV-mäßiges? Obwohl, jetzt kann gar nicht mehr so viel kommen, oder? Das war ja erst vor kurzem Sommerhaus. Jetzt
0: kam gar nicht mehr so viel. Nee, das stimmt. Um, es kam ja jetzt noch mal eine Temptation-Allen-VIP-Staffel. Mhm. Es kam ja auch noch Couple-Challenge. Aber das sind alles Sachen, Challenge die ich, hab ich... vernachlässigt habe. Also ja. Kampf der Reality-Stars gab es ja auch noch mal im Sommer. Aber nee. reicht auch, ne?
2: Ja.
1: Ich habe das nicht gesehen. Ich weiß es und nicht. Bei Couple Challenge, glaube ich, das äh, habe ich nur eingestattet, weil da äh, Marco Cerulo und Christina Grass sind. Mhm. Die, die, ja, ich liebe die. Ich <lacht> finde die so süß. Ich glaube, die sind so normal und ich glaube, die haben so ein Latte-Macchiato-Bild in der Küche hängen und, und haben Kuschelsocken an, abends auf dem Sofa und kitzeln sich gegenseitig an den Füßen oder eben. Das sind einfach voll die normalen Menschen. Ich weiß, ey, ich finde die, so, find die so süß. Und das, die haben sich ja, glaube ich, Anfang des Jahres und die sind sich mal kurz getrennt. Ja. Genau, Da Hat ja. hatte ich richtig Liebeskoma für die, weil ich fand das ganz schlimm, weil ich finde, die gehören zusammen und die sollen heiraten. Und dann weiß ich nicht, dann wird sie irgendwann die Elternvertreterin von den Kindern in der Schule oder irgendwie so. Also die sind so normal irgendwie. deswegen finde ich die süß, weil die trotzdem in der Öffentlichkeit stehen und irgendwie InfluencerInnen sind. Keine Ahnung, finde ich süß. Also ich bin leicht zu so begeistern, wie man sieht oder hört. Ja, das ist,
0: das ist wunderbar. Katrin, was hast du denn auf deinem Zettel stehen? Der ist ja auch, ich sag mal, lang. <lacht>
1: nee. Also ich,
2: mir ging es ein bisschen wie Nadine. Ich habe... Ich habe versucht, zusammenzukratzen, was da war. Mir ist aufgefallen, ich hatte schon komplett vergessen, dass die Hälfte des Jahres, dass wir im Lockdown waren, das habe ich irgendwie. Das, das war plötzlich wieder weg, weil wir jetzt doch die Uni normal stattgefunden hat. Und irgendwie habe ich das so verdrängt. Was ja ein gutes Zeichen ist, weil es das heißt, es war dann doch nicht so schlimm, vielleicht. Ähm, genau. ich habe oder besonders auch, schlimm. Oder besonders schlimm. Ähm, ja, ähnlich wie Nadine waren Highlight natürlich die Gäste, äh, die wir bei uns im Podcast hatten. Wir haben ein paar mehr Gäste gehabt. Ich freue mich ja immer so, wenn wir Gäste haben. Für mich sind das ja immer Stars. Das ist ja immer, ich bin ja auch immer ganz aufgeregt und ganz schüchtern und kann einen Tag dann schon davor nicht schlafen. Und es ist ganz so. schlimm. Und wenn es vorbei ist, dann bin ich total froh. Und es ist irgendwie ganz äh, ganz bezaubernd. Wir haben äh, viele Leute getroffen. Wir haben die Laura kennengelernt, die Sandrina, die Samantha, die Melanie und Anne. Und dann hatten wir natürlich jetzt für den ähm, letzten Advent hatten wir dann noch mal den Philipp und den äh, Daniel dabei. Die waren ja letztes Jahr schon bei uns im Podcast. Und das freut mich dann auch, dass man dann auch so ein bisschen Kontakt halten kann und vielleicht auch noch irgendwie sowas ja, von den Leuten irgendwie mitbekommt. Das ist für mich immer total schön. Ja, Melanie kennenzulernen war besonders cool irgendwie, weil die ja keine Schauspielerin ist, sondern äh, Musikjournalistin und einen Artikel geschrieben hatte über Schloss Einstein. Und da der Kontakt äh, zustande gekommen ist, und das war extrem cool. Erstmal, weil sie so eine super coole Person ist. Und ähm, dann, weil sie auch ein Magazin hatte, in dem ich mitmachen konnte. Und das war für mich total toll, dass äh, ich noch mal, was, noch mal was zeichnen konnte und dass es so veröffentlicht wurde. Und das hat mich irgendwie total glücklich gemacht. Ja, und das hat mich auch glücklich gemacht, dass dann ein paar Freunde von mir dann sogar eins bestellt haben. Das war irgendwie auch cool. Also mhm. sowas muss ich auf jeden Fall noch mal öfters machen, habe ich richtig gemerkt. dass äh, Das hat mir richtig gut getan. Und äh, war sehr schön. Ping in the Shower heißt es. Es ist jetzt, glaube ich, gerade ausverkauft oder zumindest kurz davor. Aber das ist die dritte Ausgabe gewesen. Und vielleicht gibt es ja demnächst noch mal eine. Das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Das ist sehr cool, weil die Leute einfach schreiben können und illustrieren können, was sie gerne selbst machen würden. Und das ist also super kreativ einfach, weil es keine Vorgaben gibt. Und sowas gibt es ja nicht so oft. Und äh, ja, das war auf jeden Fall so eine Begegnung, die ich so... Also die hat mir richtig warm ums Herz gemacht. Das finde ich oh. richtig schön. Und auch, dass jemand einen Artikel über Schloss Einstein geschrieben hat, was ja auch so ein Thema ist. Das ist ja sehr nischig. Und das ist ja ein Herzensthema von uns. Das hat mich auch glücklich gemacht, dass äh, sich jemand auch so reingearbeitet hat. Es war ein bisschen peinlich, weil sie sich besser auskannte in der Folge, die wir zusammen gemacht haben, als wir. Das war ein bisschen ja. <lacht> Aber so muss das ja auch sein, ja. ein Stück weit, ne? Ja, fand ich auch. Das war auf jeden Fall toll. Ja, dann habe ich einen neuen Job angefangen. Das war auch super. Das war eine sehr gute Entscheidung. Habe ich auch äh, lange Angst vor gehabt. Aber es war genau die richtige Entscheidung. Ähm, ja, ich bin geimpft worden. Haben wir auch noch nicht drüber geredet. Da mhm. war ich äh, sehr glücklich. Ich habe an beiden Terminen geweint, weil ich so erleichtert war. Und ich freue mich jetzt auch auf die Boosterimpfung total. Mhm. Weil es irgendwie ja ein Stück weit Normalität bringt und auch ein bisschen Sicherheit das war einfach eine gute Sache. Lasst euch alle impfen. Ich, ja. ja, Das ist ein Befehl jetzt hier. Und ja, jetzt habe ich der Rest auf der Liste. Ist ein bisschen traurig vielleicht. Hier steht Oliven. Das möchte ich gerne ausführen. Ich habe mir am Anfang der Pandemie überlegt, ich möchte jetzt gerne meinen kulinarischen Horizont erweitern. Ich ja. möchte mehr essen. Okay. Letztes Jahr habe ich versucht, rote Beete zu mögen. Hat geklappt. Ja. Das ist jetzt jede Woche. Sehr gut. Dieses Jahr schwarze Oliven sind mit auf die Liste gekommen. Ich habe sehr viele Zitronennudeln mit Oliven gemacht.
0: Mhm. Hast du dich erstmal rangetastet über die grünen
2: Oliven? Nee, ich, war, ich mag nur oh, schwarze Katrin. Oliven. Ah, okay. Ich, ich finde die grünen, ich mag das nicht.
0: Tastest du dich denn jetzt an die grünen nee. Oliven ein bisschen ran? Immer nee. so ein bisschen, immer so eine halbe eine Oliven grüne. mal untermischen unter die ganzen schwarzen Oliven nee. und dann?
2: Ich mag ja auch nur ein Gericht damit. Also ich mache immer diese Zitronennudeln mit den Oliven.
0: Also, großer Olivenerfolg im Grunde.
2: <lacht> ja, das ist richtig lecker. Mit so Knoblauch und dann so Tagliatelle und dann so ein bisschen Boah. Rucola mit rein und und Ein bisschen Parmesan. Kaviar zum Topping. Nee, aber ja, man kann auch Walnüsse gut mit reinmachen. Super mm. lecker. Mm. Ja. Hab ich habe Hunger. <lacht> <lacht> ja, wir, haben da, wir haben den äh, Stefan Appreciation Tag gefeiert. Stimmt, stimmt. Stefan hatte dieses Jahr äh, im Frühling Geburtstag, so wie. Jedes Jahr auch. eigentlich, aber, ne? Also, <lacht> Nee, aber dadurch, dass wir halt, ähm, ich glaube, du bist nach Hause, also wieder zu dir in die Wohnung gefahren und deswegen ähm, konnten wir deinen Geburtstag nicht zusammen als Familie feiern und haben ihn vorgefeiert. Und weil das ja Unglück bringt, haben wir dann einfach äh, einen Appreciation Day gefeiert. Ja. Und das oh. war also gar nicht der Geburtstag. Und das fand ich irgendwie toll.
0: Hat mich sehr gefreut. Ja. Aber ich fand ein bisschen enttäuschend, dass ich dann zum Appreciation Day ein bisschen mehr Geschenke bekommen habe, als zu meinem richtigen Geburtstag. Ich finde, daran muss man noch mal ein bisschen die Schrauben drehen und dann gucken, dass man das wenigstens ausgleicht. Ne? Finde ich auch. Also du auch. willst dann
2: zwei Geschenke haben? Ja. Hm. Ja, weiß ich nicht. Ja, und ansonsten habe ich viele nette Leute kennengelernt dieses Jahr, vor allem online noch mal so Kontakte gefestigt, die man irgendwie hat, aber sich vielleicht auch nicht so doll drum gekümmert hat. Ich habe viele viele nette Menschen einfach so in mein Leben reingelassen, ohne sie persönlich zu sehen auch, was ja auch ganz schön ist, so als Aussicht darauf, dass das auch gut funktionieren kann und ähm, ja, das war sehr schön, das hat mir gut gefallen, sonst steht hier auch nichts mehr drauf auf meinem Zettel also die Oliven waren elementarer Bestandteil anscheinend, die wollte ich unbedingt mit reinbringen, weil mich das auch wirklich gemacht hat,
1: das ist das jede schon. Woche jetzt, ja und das muss man ja eigentlich auch immer fragen. Habt ihr denn äh, Vorsätze? Nein. Das kommende Jahr. Also Nein. Du möchtest wahrscheinlich noch irgendwas anderes essen, was du sonst ja, noch isst.
2: Ja, ich würde mir gerne was Neues ausdenken. Ich weiß gar, noch gar nicht, was das sein soll. Irgendwas, Kapern. Ja, vielleicht sowas. Aber Kapern kann man jetzt auch nicht so gut. Weißt du, Oliven kannst du ja, oder, oder Rote Bete kannst du ja vielfältig
1: einsetzen. Mhm. Ich, kann dir, ich kann dir ein super Rezept mit Kapern und Oliven schicken.
2: Ja, vielleicht ist das schon zu viel. Ach so, weil das, du bei ja, den Oliven noch nicht so 100 so, ja.
1: ja, okay. Hm, hm.
2: Nee, also ja, ich, ich habe noch nicht so richtig einen Vorsatz. Ich möchte gerne ein bisschen ähm, mich noch mehr auf den Podcast konzentrieren. Erfolge feiern mit dem Podcast? Nee, aber das macht schon Spaß. Du hast ja eben auch gesagt, das bringt einem so ein bisschen Routine in den Alltag. Es ist einfach schön, dass man sowas hat. Irgendwie so ein Hobby, ja. was man so regelmäßig machen muss, weil da auch noch andere Leute mit dranhängen. Stefan meistens, ja. Ja, du, die Hörerin. <lacht> nee, ja, ich weiß nicht. Hast du denn Vorsätze schon? Hast du dir irgendwas vorgenommen?
1: Ja, ich glaube einfach grundsätzlich noch mehr auf das, auf, auf mich selbst hören, so ein bisschen. Also mehr von dem machen, was, ähm, was mir auch wirklich Freude bereitet. Ich möchte gerne kreativer sein oder mehr kreativ sein. Ich glaube, das ist für mich ganz wichtig gucken, dass wenn... Sollte es wieder... Sollte das neue Jahr so starten, wie das andere gestartet ist? Mich, äh in einem Lockdown, dass ich äh, irgendwie ein bisschen... Dass ich meinen Alltag ein bisschen anders dann strukturiere. Vielleicht mm. irgendwie ein bisschen bunter. Weil das war echt nicht gut, glaube ich, dieses Jahr. Und ansonsten... Und das ist ein ganz merkwürdiger Vorsatz. Ich weiß nicht. Ich habe ganz lange keine Fantasy-Bücher mehr gelesen. Ich weiß nicht, warum. Und jetzt habe ich mir eins zum Geburtstag gewünscht. Und jetzt bin ich wieder so richtig drin. Also die, die, wirklich... ich. Wenn ich frei habe, denke ich an nichts anderes als an diese Fantasy-Reihe und welche anderen ich noch lesen könnte. Und dann schaue ich mir irgendeine Fanart davon an. Und jetzt, ich folge jetzt ganz vielen Leuten, die ganz tolle Bildchen malen. Das ist ganz großartig. Und ich glaube, dass ich das ganz lange nicht gelesen habe, weil ich dachte, Fantasy ist ja auch nicht mehr so für Erwachsene. Außer Erwachsenen-Fantasy, sowas wie Herr der Ringe zum Beispiel. Das ist ja sehr erwachsen irgendwie. Das ist ein ganz merkwürdiger Vorsatz, aber ich glaube, ich will es tun. Ich will da wieder ein bisschen mehr lesen und mich wieder so ein bisschen mehr reingraben, weil das sind ja ganz das sind ja so Sachen, wo man, wo wieder so ein Fandom irgendwie besteht und ich glaube, das erfüllt mich. Ich mag das gerne. Ich mag gerne irgendwelches unnützige Wissen über irgendwelche anderen magischen Welten haben, weil ich finde es einfach cool. Ich weiß auch nicht. Das ist einfach Willst schön. Willst du irgendwie. denn verraten, welches Buch das ist? Weil das klingt ja, ich, sehr
2: gut irgendwie ja. von
1: Weitem. <lacht> ich habe äh, Das Reich der Sieben Höfe gelesen, habe jetzt Band 3 beendet. Hoffe, dass ich Band 4 zu Weihnachten bekomme und vielleicht auch Band 5. Ähm, dann ist die Reihe abgeschlossen. Habe mir aber, falls ich das nicht bekomme, schon ein anderes, also das andere erste Buch einer Reihe von derselben Autorin gekauft, weil ich möchte über Weihnachten definitiv ein Fantasy-Buch lesen, weil es also muss halt sein. Das ist halt klar. Ähm, ja, also ich kann das sehr empfehlen. Was ich mich frage ist, diese halberwachsenen, irgendwie ein bisschen jugendlichen Fantasy-Bücher, sind die immer mit so viel Sex? Das, ist ja schon, das war mir einfach nicht klar. <lacht> ich, hab, ich, ich
2: lese gar keine <lacht> Fantasy-Bücher, ich weiß es nicht. so Das Fantasy-artigste, was ich gelesen habe, ist Tintenherz und das ist für Kinder. Ja, das also, ist kein glaube Beziehungsweise, ja. das ist, äh, also ich glaube, die, Haupt, die, die angestrebte Zielgruppe waren auf jeden Fall Kinder. Ja. Mhm. ja, bei
0: mir, also das einzige Fantasy-Buch, das ich, glaube ich, gelesen habe, ist jetzt Harry Potter. Da <lacht> bin ich momentan Buch 4 mhm. und äh, <lacht> ja, ich guck mal, wie es so weitergeht, ne? Mhm.
1: Kann ich bisher noch nicht so viel zu sagen. <lacht> okay, klar. Und, ja, dann konntet ihr mir jetzt noch nicht so weiterhelfen, aber nee. das fand ich sehr spannend. Nee. Aber was ist denn dein ähm, merkwürdige Vorsätze, aber bitte?
0: Was ist denn der, der dein Lieblingshof bei den sieben Höfen? Der Martinshof?
1: Gibt's nicht auch, nee, Alstertal, ne, da bin ich jetzt, war, ich wollte was richtig cooles kontern. Ja, haben ich war mir gerade schon so, okay, Mann. also sehr trocken werden hier die Witze beantwortet <lacht> und gestellt, als Aufgabe quasi. Ja, kann ich nicht viel zu sagen. Na gut. Ja, aber ja. ich erwarte jetzt auf jeden Fall, dass ihr die Buchreihe lest, also Katrin auf jeden Fall, Stefan, hm. glaube ich, kann ich noch nicht so für Fantasy begeistern. Bei Katrin ja. sieht das ein bisschen mehr Potenzial. Hm.
2: Ich weiß nicht, mir fällt es so schwer zu lesen und mich zu konzentrieren. Ich habe einfach keine Konzentrationsspanne mehr. Das Einzige, was du... wirklich gut geht, ist Hörbücher und Hörspiele hören. Deswegen war ich ja. so froh, dass ich das BookBeat-Abo von euch abschließen konnte. <lacht> weil ich, ja, das war mein glücklichster Monat, weil ich einfach die ganze Zeit nur äh, Hörbücher gehört habe. Das, das geht noch.
0: Das war auch mein glücklichster Monat.
1: <lacht> Ach, Mann, ja. ich wollte gerade gucken, ob es die da gibt. Aber ich glaube... Gibt es bei Bookbeat nicht, aber die andere Reihe, die ich jetzt anfange zu lesen, die gibt es, glaube ich. Äh... Oh, okay. Also, vielleicht musst du das dann einfach hören. Sorry. Ja,
2: vielleicht muss ich das einfach hören. Ja. Ja, ja Deine ich Vorsätze, Stefan.
0: Sagen, dass, äh, das Jahr hatte Höhen und Tiefen. Oh. Mhm. Es hatte viele Tiefen, über die mhm. wir jetzt hier ähm, einfach auch wohlwollend hinweggeguckt haben, damit wir auch euch einen positiven. Oder halbwegs positiven Jahresrückblick. Lass es doch
2: mal nächstes Jahr so machen. Einfach nur negativ. Ja, <lacht> ja das wird oh die Gott, das wir wird Leute im Das wird ein
0: 9-Stunden-Podcast, Leute. Freut <lacht> euch.
2: Dann
1: können die Leute sich richtig gut fühlen, weil ihr ja vielleicht besser war. Das ja. kann gut sein. Ja. Oder wir, machen wir uns das mal mit, überlegen. oder wir machen das auch zweigeteilt und machen dann einen Teil nur negativ und einen Teil nur positiv. Ja,
2: hm. das wird bestimmt auch toll. <lacht>
1: Ja, Nein. Stefan, hast du gar keine Vorsätze, weil du wolltest die Folge schon abmoderieren.
0: Nee, ich habe keine Vorsätze. Also was soll ich sagen, mein Leben ist perfekt. Ich bin perfekt. Einfach
1: großartig bleiben. Da kann man
0: nichts mehr verbessern. Man muss auch, man muss gucken, wann genug ist. Und ich glaube, mm. bei mir ist der Punkt erreicht worden.
2: Ja. Wo genug? Ist. Ja. <lacht> ja, ja. Ich finde auch, ist es ist genug langsam. <lacht> das klingt doch super. Genau. Und
0: ich würde sagen, wir wünschen euch noch ein schönes Restjahr. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Und wenn ihr Weihnachten gefeiert habt, wenn nicht hatte die einfach schöne Tage. Das kann man sich ja auch machen. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr.
2: Mhm. Dann man wieder. Bis dahin. Guten Tschüss. Rutsch, ne? Tschüss.